0: おはようございます本日はですね1月11日火曜日でございます車の気温はね 7.4 度ということでね比較的ね今日は暖かい天気になっております、えー、なんでこんな暖かいのかと言いますと今ね雨があもう雨は止んでますね本当に今さっきまで雨が降っていたという感じでね、えー、そんな天気でございますあ微妙にまだ霧雨みたいのが降ってるのかな？うん。そんな天気ですね。はい。えーと今日はね。火曜日ということで。まああのー、今年初めてのね。定休日を迎えたわけなんですけども、えーとね。ちょっとね。社長命令でね。私はこれからね、えー、小田原市にある市役所までね。行ってこないといけないというね。非常にね。面倒くさいことをね。指令を受けてしまったので今ね向かい始めたところでございます、えー、今8時50分ですのでどうでしょう40分ぐらいかかるのかなあとはちょっと車のね混雑具合ですよね道路の混雑具合によってだいぶね変わってくるとは思うんですけどもえっ、ー、と今ねこの軽ワゴン車にはねえっ、ー、とこのパナソニックのゴリラっていうねポータブルカーナビーが搭載されてるんですけどもこのルートで最初ね、ねさっきね検索しましたら国道1号線ルートをねやりましたのでなんだこの車をなっているのになんで行かないんだかね、えー、国道1号線のね案内ルートになってましたのでちょっと遠回りかつ渋滞がある、えー、道路になりますからそこは使わないでねあの山の中を抜けていくね、えー、この裏道もう裏道でもなんでもないですね。あのもう有名な、ね、あの通常のルートといえばいいんでしょうかね、まあ、そこを行くような形で行こうと思っているんですけどもどうでしょうかねどのぐらいで到着するか、えー、とさっきあれ8時50分って言いましたっけ、えー、確かそのぐらいでしたよね。ですので、まあ、到着予想時間40分で仮に着いたとして9時半ですよね、まあ、9時半に到着するかなちょっと無理のような。気がすするんですけどね小田原市内に入ったらね、ね多分かなり混雑をねしているんじゃないかと思いますので,で途中でね巡礼街道を通ったりね、えー、と国道の255号線だったかな、えー、も通りますので、うん、多分ねかなり道路が混雑しているのではないかなともう今の段階でねなんとなく想像ができる状態でございます。ははい、えー、それでねね今日はねあのー、昨日の夜、届きました、えー、あるレンズの、ね、お話をさせていただこうかなと思います。でまあ、もったいぶらずに、ね、あるレンズなんて言わずに、ね、今ちょっとお話し,したいと思うんですけども SIGMA の 24mmF1.8 という、ねえー、マクロレンズがありましてもうすでにこれは、ね、生産完了品ということで、ね、いわゆるディスコンになっているという、ねえー、そういうレンズなんですけども。このレンズを、ねあのー、今回買ったんですね、えー、と2万,万7800円だったかな、えー、ということで、ね、中古で購入しました、一応、メーカーの、ねえー、メーカー希望小売価格っていうんですか、いわゆる定価は、ね、6万6000円とか、確かそのぐらいだったような記憶があるんですけども、確かメーカーホームページに、だかどっかに、あれ、マップカメラで書いてあったんだっけな,な、どっかでなんか見ましたね、なんかそのぐらいの価格帯らしいんですけどね。まあそれが中古で2万7800円ですからまあ悪くないのかなという感じではいますけどもでねえー、と実際ね、ねじゃあこれ何に使うのかと言いますと GFX100S フジフィルムの、ね、中盤ミラーレスカメラ GFX100S でまあ使おうと思ってね、まあ、今回、ポチったんですねで、まず結論からお話しいたしますあまり使えそうもないですね。うん正直、ね、昨日の夜、ケラレですね、えー、フルサイズ用のレンズですから、それを中盤ミラーレスに使うわけですから、当然ね、えー、レンズのサークル径が足りないはずなんですよ、ね、足りてたらそもそもおかしいわけで、でまあ、どんなものかなと思ってね、まず最初にね、蹴られ具合をね写真撮ってみたんですね、もうそれでちょっと嫌になっちゃったんですけども、まあまあ、しょうがないかなっていう部分がね、もう大半を占めるんですが。えとまず言えることがね、えー、F1.8 の開放でやりますと、だめですね、あのー、もう普通に蹴られますね、で当然レンズ、レンズフードをつけると、もうバリばり蹴られて、レンズフードはもう、あのー、使う場合にはね、えー、まず外さないといけないというのが大前提で、えー、F8 まで絞ればね、F8 まで絞れば蹴られないで済むっていうね、なんかせっかくね、あのー、F1.8 という明るいレンズを買った割にはなんかあんまりその恩恵が受けられないなっていうね、まあ、これはもうもうこれは本当にしょうがないのかなと思うんですけどもだから本当はねシグマがねあの G マウントのレンズを本当作ってくれればいいんですよねちょっとこれがね非常にね残念な部分でまあどうしてもね流通量が少ないという部分が一番大きいんでしょうねおそらく、あのー、ソニーの、ね、E マウント並みに G マウントが、ね、バカバカ売れていれば、あのー、この、ね、シグマにかかわらずタムロンも出してくると思うんですよ。でもそれが、ね、全く出してこないということはもう単純に、ね、需要がないという,、ね、もうその一言に尽きると思うんですよね。うん、ちょっとそれがが、ね、非常に残念な部分でではあるんですがでえとまあ、周辺いわゆる周辺でですね蹴られですねね、まあ、これが出ているだけにとどまらずやっぱりねフルサイズ用のレンズなのでレンズ周辺の、ね、画質っていうのがねもうボロボロなんですよ。まあ、これはもうほんと方ないなっていう部分なんですけども通常のねフルサイズ用のレンズでフルサイズのミラーレスカメラにつけてもやっぱりねあのよほどいいレンズでない限りありレンズの周辺っていうのはねあのね、ボロボロの映像になるっていうのはこれはもうある種当たり前というか、まあ、そういう作りなので、まあ、致し方ないのかなという部分がある上でなおかつ今回は、ね、中盤ミラーレスを使っているわけですから余計にね余計にダメというね、まあ、そういう結論があ結果がね出てしまったということなんですよね。いやーちょっと期待してたんですけどねでねで一応ね。えー、GFX100S の方では4対3の、ねえー、横立て比っていうんですかで撮影しましたけどももしかしたらいわゆるスクエアと言われてる、ね、1対1の、えー、比率で撮ったらもしかしたらもうちょっとまともな、ね、写真になるかもしれないという、ねえー、含みを持たせつつ、まあ、結論としましては通常の撮影では。かなり微妙というか、うん、ちょっとがっかりする残念な写りなのかなとまあもちろんねピントのあったその中央地っていえばいいんですかえ中央周辺は、うん、いいんですよだからい,いわゆるそのなんて言うんでしょうかね日の丸講座で撮るっていう形ですねうん、うん、ですねあの日の丸弁当みたいにね要はあの国旗のような感じでね中央に被写体をえピント合わせるというような形で撮影すればですねでそこにピントを合わせて撮ればですねその中央周辺は問題なく綺麗に撮れますよとただ、その周りに関しましては、えーね、この写真の四隅の方に近づくにつれて周辺部分ですねえこれについてはもう期待しちゃいけないよっていうねえまあ、そういうね結論が出ております。はいまあ二万中中古とはいえね、二万七千円、二万八千円弱のねレンズに対して何を期待してるんだって言われちゃうんですけどもねえでねまあ今回そのシグマのね二十四ミ、mm、リ F1.8 マクロの EF マウント版ということで購入したわけなんですけどもでね二十四ミリのレンズって実は私ねあのす、ー、でに持ってるんですねえっ、ー、とキャノンのね EF マウントのこの純正のねえ確か F2.8 っていう、ねえー、レンズだったと思いましたけども、えー、これを持ってましてでこちらのレンズは何がなんでそこを、ね、買ってるのかというと手ブレ補正付きなんですね IS、あのー、なんだっけなんとかスタビライザー<笑><笑> I が何の略だか分からないですけども、えー、と手ブレ補正付きのレンズなので、えー、とこれはね富士フ,フィルムの GFX100S 用で買ったというよりかはむしろあ,のあ,れあっちの方ですね、えーと、ブラックマジックの BMPCC6K プロ、これ用でね、実はあの買ったおいたものなんですね。で、BMPCC6K プロは APS-C サイズのセンサーになりまして、でもマウントは EF マウントっていうね、あのすごく<笑>なんていうんでしょうかね、独特なあの構成をしておりまして、まあ、APS-C なので、ね、1.5 倍じゃないですか。そうすると 24mm のレンズでも 36mm というね焦点距離と相当の画角になってきますのでまあそういう意味ではね 24mm というのは非常にいいものなのかなと 36mm ですからまあ申し分ない画角だと思うんですよねうんで手ブレ補正がついてると BMPCC6K プロにはボディ内手ブレ補正はないので本当に、ね、ちょううどいいいななという感じなんですよねただまあレンズのね手ブレ補正ってやっぱりそんなに効きませんのでまあないよりかはマシという程度でしょうかねもう全くないとね本当にねお話にならないぐらいあの手ぶれ補正がまあね効かないというか当たり前なんですけども何も効かない状態になりますからかなりね撮影していて厳しい状態にはなるんですけどもねまあレンズの方についていてくれるおかげでね多少カメラをね手持ちで撮ってもうまくやればなんとなくそれっぽい映像には撮れるのかなというところですかねただね BMPCC6K PRO に関しましては基本的にはその手持ちの撮影っていうのはね本当に限られたシチュエーションになるのかなという感じがします。うんあれなんか気が付いたら、チグマの 24mm のお話をしてたら、ね、BMPCC6K プロのお話になっちゃいましたけども、ね、あれはねちょっと限られた環境になるのかなと、基本的にはもう三脚に固定するとか、あとはもうジンバルを、ねえー、駆使して撮影するとかね、まあ、あとはまあスライダーとかね、まあ、とにかく何かに固定して撮影するという手法が、もう鉄板なのかなというね、えー、そんな感じがしますね。BMPCC6K プロは手ブレ補正はないんですけどもあの ND フィルターが、ね、内蔵されてるんですよねでこれがね本当にありがたい部分でしてうんだから難しいとこですよね手ブレ補正ついていてくれた方が、うん、個人的には使い勝手はね一気に跳ね上がるんですけどね ND フィルター使う機会ってあんまりないですのでうんそうなんですよあんまりないものに対して手間がかからないって言われてもそんなにねまあうんというところかなというところですよねやっぱりその開放でねあのレンズの開放値で、えー、撮影したいぼかしたいとかそういった時にねあの特に屋外とかでね明るい時に日中ね、えー、明るい時間帯にね撮影する時にいやもうシャッタースピードを変えられないしみたいなで絞りはね開放だしっていう時に ND フィルターっていうのが生きてくるんだと思うんですけどもねえそういういい撮影しななもんなだからある意味私の場合ね 6K プロを買い替える必要がなかったんじゃないかっていうね、まあ、そういう説もあるんですけどもただ 6K プロっていうのはねそれ以外にもねメリットがあってえっ、ー、とこの背面液晶がね固定じゃないんですよチルト液晶になってくれてるんですね。で BMPCC4K はね、えー、固定なんですよ。でもちろん EVF なんかもないですからだからね撮影するにあたってねやっぱりね今時はね最低でもチルト液晶にはなってほしいですよね。うん、で 6K プロはねそのチルト液晶だけにとどまらずねまああのオプション品という扱いになるんですけども EVF も外付けでねつけられるんですね後からねで本当はね EVF もつけてほしかったんですけども5万だか6万だかするんですよね EVF がでさすがにそ,それだけの予算がなくて買えなくてねいま、えー、だにね手に入れてないんですけどもそしたらね私がゲットしてから3か月ぐらいしてからかなあのシステム5で私買ったんですけどねえー、システム5でキャンペーンをやりまして同じ金額で EVF セットで販売されてたんですよね着手と思ってね発売と同時に買わなきゃよかったと思ってねちょっと後悔したんですけどねそうすればね、あのー、EVF も一緒に手に入れられたんですよねで実際問題じゃあ 6K プロをね発売日当日に手に入れてですよ、まあ、当日というか発売直後にね手に入れて撮影してたのかというと全然撮影してなかったわけでいや本当にね何て言うんでしょう無駄な買い物をしてしまったなというのが率直なところですよね。そうなんですよ EVF ついたからといってね EVF 覗きながらじゃあ動画撮影するのかっていう話にもなるんですけどもねただその色味とかをねえ屋外で撮影する際にね、液晶を見ながら見るよりかは EVF 見て調整してから撮影開始っていうことができるじゃないですか。ね、で特に、あのー、BMPCC のこのシリーズはねあのオートフォーカスは本当使い物になりませんので、えー、いわゆるオートフォーカスが追従してくれないんですね。ってくれるんで,すねでそこのまま固定ですから。しかもピントが合うのがね押した瞬間にピッてその場で合ってくれればいいんですけども迷いながらピントが合いますから実際問題撮影時にそれは、ね、使いいなならないんですねだ撮影開始する前に最初にそれでピント合わせてそこからあとは手動でねマニュアルフォーカスでピント合わせながら撮影していくという手法になっていくのかまあほとんどの人はそんなの使わないでね最初から目で見ながらマニュアルフォーカスでピント合わせながらね撮影していくと思うんですけどもそう,そういうカメラなのでだからねななかなかねねね取り扱いいが、ね、難しいんです、ね、気軽に撮影しようというようなカメラではないんですよ。でね、えー、そこでね難しい部分が出てくるんですよね。私みたいにカジュアル的に撮影したいっていう人にとってはねこの BMPCC シリーズはねものすごくハードルが高くてさすがシネマカメラだねっていうぐらいねやっぱり本格的なカメラですよね。うん、ででそんなわけでもうちょっと、ね、コンパクトであのオートフォーカスも普通に効いて手ブレ補正の効いた動画が撮れるカメラが欲しいねってなるわけですよ。で α7S3、まあ、があるじゃないかって話になるんですけども、あのーまあ、BMPCC6K プロもそうなんですけどもシステムが重いんですよね。でそこで期待したいのが、まあ、以前からちらほらと話が出ている元オリンパス。OM デジタルソリューションズですねそこからまあ年内中に発表されるであろうと言われているね噂のワウカメラこれに、ね、期待したいところなんですよ、まあ、マイクロフォーサーズということで、まあ、全体的に、ね、システムそのものもうコンパクトかつ軽量化されるであろうということが、ねえー、まあ大幅にえ推測できるもう余裕で、ね、推測できるようなシステムですので,で 6K PRO を購入する前はね EM1X を持ってましたので,で EM1X を下取りに出してそれで購入したんですよね、まあ、現実には下取りというかね、えー、EM1X を売却して、えー、その売却益プラス、えー、と手持ちの資金を足してねでそれで 6K プロを購入しましたので今思えば EM1X 売らないでそのまま持ってて 6K プロはまだ買わないで置いとけばよかったのかななんて思ってるんですけどね。ちょっとねそこが失敗したなと。というのがねあの結局その後にねんその前かもうその前には買ってたのか富士、えー、フ,フィルムのねその GFX100S を手に入れてましたので,で、まあ、発売当初ね GFX100S が発売された当初というのはまだね、えー、と外部 HDMI 出力による外部記録によるロー動画の記録っていうのがねえとこれがね対応してなかったんですけども去年ですねファームウェアアップデートによって、あのー、対応したんですよ。ロー出力にね HDMI 出力でローの出力での、えー、形式にね対応しまして最初にプロレスローに対応してそれから半年ぐらいしてからですかねあのブラックマジックローにもね、えーまあ、対応したという流れになっておりますからねそれだったら 6K プロを買わないであのビデオアシストえっ、ー、と何でしたっけ、えー、12KHD でしたっけ何かありますよね新し,新しいって言ってももう新しくはないですけども、えー、ビデオアシストあれをね買っておけばね問題なくね、あのー、まあねプラスアルファであれをつけないといけないんですけどもでもローでの記録はできちゃうんですね。でましては中盤じゃないですか今度は中盤サイズでで、えー、ブラックマジックローで記録ができるとでそれだけじゃないですよビデオアシストを購入するということはね1 2 3万ぐらいで買えちゃうわけですよだから 6K プロを買うより全然そっちの方が安いんですよね、うん、っていうことを考えるといや本当にねなんかもったいないことをしちゃったような気がするなって e m 1 x そのまま持ってれば、ね、e m 1 x は e m 1 x でそのまま使えたし、ね、無駄な出費をしないで済んだし、まあ、ただ今 e m 1 x 売却するとなるとね、多分もう本当にすごい安い金額になってしまうと思うんですけども、ね、だからなかなか、ね、その辺の扱いが、ね、難しい部分が本当ありますよね。うんねえ、いやだからこのカメラっていうのはねこのなんて言うんでしょうかねこの要はフィルムじゃなくなったじゃないですかフィルムじゃなくなったのでえその扱いがねすっごい難しくなったなという部分がありますよねフィルム時代っていうのはね基本的にカメラって変わんないじゃないですかはっきり言ってなんか本当の完全なのねただの機械ですから電子部品がねえー、たくさん入っていてセンサーがどうのこうのとか関係ないですからねでもデジタルになってくるともう家電と変わらないレベルですよね、まあ、ある意味パソコンって言っちゃった方がいいですよねタブレットとかスマートフォンと一緒ですよ扱い方がそうするとね最新のものの方がそれ性能がね当たり前によくなるわけでね売れ行きだって全然変わってくるわけじゃないですかそこなんですよね難しいところがねうん。だから、うん、なんでしょうかね、その OMDS からね、まあ、これから発表されるであろう、WOW カメラっていうんですか、WOW カメラ、WOW カメラだかわかんないですけれども、まあ、そのカメラはね、えー、あくまで噂で言われてる中では、最新の,そのマイクロフォーサーズのセンサーを搭載する予定ということですので、EM1X はね、もうかなり古いセンサーですね、e m 1 m II と同じセンサーかな。だから相当古いセンサーを使ってたんですよね、うん、ただね、まあ、カメラの場合このデジカメの場合はねセンサーの性能だけにとどまらず画像処理演算チップって言うんですかこれの性能っていうのも実はあの画質にね大きく影響を与えますのでセンサーだけではね語ることができないっていうのもあるんですけどもまあそれでもねやっぱり基本となるねセンサーの画質が良くなればねそりゃ変わってきますわね。うん、それ素人でもね、えー、想像できる話ですよね。そんなわけでねまあでも良かったのかな EM1X は売却しちゃって。うん、で EM1X の残念なところはあれだけのカメラを出したにもかかわらず動画のね30分規制があったという部分がね本当にね残念でならないですよね。うん、なんでそのなんて言ううでしょうかねあのタイミングで出たのに動画の30分規制撤廃しなかったのかっていうねだからその辺がやっぱりその、ね、何も考えてないんでしょうねメーカーの人たちは、ね、オリンパスの人たちがねだからちょっと怖いのが、ね、会社から、ね、切り捨てられて売却されちゃったわけじゃないですかカメラ事業がねオリンパスはね。ね OM デジタルソリューションズっていうことでファンドに売却されちゃったわけなんですけどもこれからどういうふうに変わってくるかですよねそこが気になるとこですよというのはもう元自分の会社のねオリンパスまあ親会社ってわけじゃないですけどねオリンパスはねもう何も手助けしてくれないわけじゃないですかでだめだったらね縮小されるかまたさらに売却されるか下手すると思うねえー、事業を、ね、切り売り売、まあ、カメラ事業なんで切り売りも何もないと思うんですけどもなんか細かくね、えー、例えば特許を持ってたりするとそういうものなんかもどこまでね OMDS が特許を取得してるのか分かんないんですけどもそういうものも全部切り売りされて最終的に生産なんていうこともねなきにしもあらずじゃないですか。ね、莫大な損失、ね、抱えええるぐららららいいだだっったら生産者へっていう考考方も十分考えられますのでね、うん、だからまあ、OMDS の人たちには、ね、頑張ってほしいなと思うんですけどもで、ね、オリンパス時代ではできなかった、ね、高性能で、えー、なおかつ低価格なカメラっていうのを、ねえー、作ってほしいなとは思うんですが、まあ、低価格の部分は多分、ね、厳しいんじゃないのかなともう今の段階で、ね、十分推測できますけどもマイクロフォーサーズっていう時点で、ね、今時どうなんでしょうっていう部分がありますから。ね、売れるのか売れないのかっていうね、まあ、正直売,り売れ行きとしては非常に厳しい部分があるんじゃないかと思いますのでそうなるとね数が出ないということになると、まあ、嫌がおうにも、ね、値段を上げざるを得ないじゃないですかペイラインを、ね、下げないといけないわけですからね。ってなってくると、まあ、30万は下らないかなと。要するに30万を超えてくる価格設定にねおそらくなってくるんじゃないかなとまあなんとなく推測できるんですよねで EMYX の,の失敗っていうのがあれがやっぱり30万だったんですよ、まあ、実売価格でねでなんていうんでしょうかねマイクロフォーサーズで30万を超えてくるカメラってなかなか手が出せないですよねだってそこまで出すんだったらフルサイズ買っちゃえばいいじゃんっていう話になるわけででよっぽどそのマイクロフォーサーズの利点っていうのをあの分,かり分かっている人もうマイクロフォーサーズじゃなきゃダメなんだっていう人でないと30万出してまでマイクロフォーサーズのカメラ買わないと思うんですよ。っていうことになると新規ユーザーはもう見込めないということになるんですよね。うん、そうするとねただでさえその既存のユーザーがどんどん減ってきてる中で新規ユーザーが見込めないカメラを発売するっていうことに対するリスクっていうのはねもうとんでもなく大きくてだから OMDS がねどういう価格帯で販売してくるのかそこがね興味深いところですよねもしね30万超えるカメラを出してきちゃったら多分ね全然数が出ない本当にねなんかもう記念で作って。これでついに終止符を打ったよねっていうようなカメラになってしまうんじゃないのかなと。ね、で、まあ、市場はね、今、あの動画の方の話では、4K から 8K が今ね、注目されつつあって、まあね、BMPCC6K PRO なんかもそうですけど、6K で撮れるわけですよ。で先日ねあのツイッターとかでもあの情報が出てましたけどもシャープがねもう去年の段階から 8K のマイクロフォーサーズで 8K のカメラを出すって散々やっててまあ結局ねなんかどうもえ企画倒れになったっぽいっていうねそういう情報が出てきていてまあマイクロフォーサーズでそもそも 8K っていうのはね解像度的に画質的に結構厳しかったんじゃないのかなというねまあ感じがすするんですよね、うん、だからまあ OMDS がね、えー、例えばじゃあ動画に力を入れるといってもじゃあ 8K のカメラを出すのかっていうとまあちょっとその可能性はね極めて低いんじゃないのかなと思ってます。まあ、出しても 6K までじゃないかなと。うんまあ、個人的にはね、あのー、4K で出してもらってでなおかつマイクロフォーサーズのある意味弱点と言われてるね暗所に弱い部分ですねそれを克服しつつでなおかつ高フレームレートあの120フレームパー秒とかね240フレームパー秒とかでえ動画が撮れる 4K でねそういうカメラをね出してくれれば需要は十分にあるのではないかなと見込められるのではないかなと思うんですがまあそういうねカメラを作ろうとすると当然ね単価も上がってきますから,だからその辺のバランスですよね先ほどお話ししましたようにじゃあマイクロフォーサーズでねそういう映像が撮れるからといって30万を超えてくるカメラに皆さん手を出すのかという話ですよ。例えばあのー、あのそこパパナナソニックパナソニックも GH 5S とかで、ねまあ、あのまだあの発売された当時の話ですからまだいいんですけどもあれもやっぱり30万円台じゃないですかでもあれはねあの当時はまだ、ね、GH シリーズというのが動画に強いカメラでしかも暗所に強くなったカメラということで発売されて、まあ、すごく注目を受けたカメラで,で GH シリーズっていうのはもう動画に強いカメラでもう実績のあったカメラですから。えー、GH4 とかね GH5 を使ってたユーザーが「いやこれすごいよね」って言って、えー、まあそれなりに販売された売れたカメラだと思うんですよ私も欲しかったぐらいですから。でただ手を出さなかった大きな理由はやっぱり価格帯がどうしても高額であることと手ぶれ補正が搭載されてなかったんですよね。うん、そこここが、ね、非常に残念ででいいいやこれははちょっっととないなっててうことでは諦めてまあ、あの当時 α7S2 を使ってましたからね。うん、で α7S3 を期待しようっていって α7S3 を購入したわけなんですけどもだそういう流れがありますのでねただあれからもう何年も経過して、ね、時代はもうフルサイズの方にみんなシフトしてってるわけじゃないですか。ね、GH シリーズを出してるパナソニックでさえも S シリーズというねラインを作ってフルサイズで、まあ、出してきてるわけで。ね、ただその S1 と S1R はねやっぱりフルサイズで良かったんですけども S1 の中古を私ね買ってやっぱり使ってましたけどもでかくて重かったんですよねで α7 シリーズを使っていた私としては S1 のあのサイズはねもうでかすぎ重すぎっていうのが、ね、ありまして結局ほとんど使わないまま手放しちゃいましたからねうんそこなんですよね結局ね人間ってどんどんね年を重ねるにつれて基本的に一眼ミラーレスを使う年齢層って年を重ねるごととによってて体力がが衰えいいく世代の方が多いと思うんですよ、ね、だって体力が増えてくる世代っていうのはもう10代とかそういう人たちですから、ねええー、そんな10代の人たちで。そんなな高額なカメラ使ってる人ほとんどいないいなでしょっていうほとんどがねもう20代以降で大半がね30代40代とか50代とかそういう人たちだと思うんですね。でそういう人たちはどんどん1年と、ね、年を追うごとに体力が衰えてってるわけで筋力だってね衰えてっていくわけでそこへねでかくて重いカメラを持ち運びして、ね、カメラにさらにレンズもつけるわけでしかもフルサイズのレンズといえばねでかくて重いわけでよりでかかくくくてて重ななってくるいいう、ね、そういうねそシステムになりますからだからソニーの考え方っていうのはね本当にね理にねね理かなっていたんですよ、ねうん、やっぱりカメラ、ね、レンズはどうしてもある程度大きくなってしまうだからボディの方をもう少しでも小さくして軽量化させるっていうねえこの考え方っていうのはねいやほんとねソニーはね先見の明があるなぁと思いますよね。うんでああいったねコンパクトでなカメラをソニーが作ったからこそその何て言うんでしょうかねまあこのフルサイズのミラフルサイズミラーレスの市場が大きくなってったと思うんですよ。あれがね球体以前にあのパナソニックの S シリーズみたいにねでかいカメラしか作んなかったら多分未だにね APS-C がね主流だったんじゃないのかなと思うんですよねやっぱりね。道具はね、ね使ってなんぼですよ、ね、で道具から見たら使われてなんぼの世界なわけで、ね、それを重くてでかくて使うの面倒くさいっつって防湿庫の中で眠らされてしまうようなカメラっていうのは存在意義ってどうなのっていう本当、ね、一部のマニアしか使わないんじゃないのっていうカメラになってくるとまあ単純な話ねカメラメーカーからしてみればもうそれはね飯食っていけなくなるっていう、ね、話につながるわけですから。だからやっぱりね普通にこの誰でも使えるカメラ気軽に使えるカメラという路線はねこれはねカメラを販売するという意味ではねすごく重要な要素だと思うんですよね、うん、だから OMDS がねどういう形で作ってくるのかやっぱりマイクロフォーサーズといえばね小さくて軽いっていうのがまあ我々一般ユーザーがね思い描けているそのイメージだと思うんですよ。それをねどこまで実現してくれるのかっていう部分ですよね。EMIX はそういう意味では確かに高性能にはなったけれども、ね、バッテリーグリップがもう一体型になっていて取り外せないという状態でねせっかくマイクロフォーサーズで小さくて軽量,、ね、軽量化できるシステムなはずなのにもかかわらず。なんかやたらとでかくて重いよねっていうねマイクロフォーサーズとはちょっと思えないよねっていうあの構成がねやっぱり難しかった部分とあと金額ですよね30万っていう価格設定がねやっぱりちょっと無理があったんじゃないのかなとあれがね22223万ぐらいで当初から発売されていれば多分発売された当時にね私手を出してたかもしれないですよ。うんただまあバッテリーグリップ一体型っていうところがねすごくねやっぱりネックになってましたよねだからそういう意味ではその後に出た EM1M3 ですねあれはね良かったと思うんですよただただただ出すのが遅すぎたといったところですかね EM1X を出さないでもうちょっと開発を頑張ってね EM1M3 をね早めに出していればまた少し変わっていたんじゃないかなと思うんですよねうんまあただどっちにしてもねそのセンサーがね e m m a マーク i から変わってないっていうのはね,これはねインパクトがねあまりにも弱すぎましたよね。そこにつきますよねだってもうあの e m 1 e m 1 x が出た当時とか e m a r マーク i が出た当時なんかもう特にそうでしたけどももうセンサー戦争みたいな感じになってたじゃないですか新型のこれだけ性能のいいセンサー積んだカメラですよみたいな。もうカメラの性能というよりはセンサーの性能で売ってたみたいなそういう流れになってましたからねだからそんな時代の中で、ね、センサーはあのもう45年前56年前のセンサーを使ってますみたいなねそんな状態ですとやっぱりねどんなに新型のカメラを出してもえー、何そんな旧型使ってんのじゃあ性能良くないんじゃないのって一般消費者はねあの思ってしまいますよね。でどんなにうまいキャッチコピー並べてもね、もう心に響かないですよね。そこなんですよね。だそこがね、あのアナログのそのフィルムカメラと。デジタルカメラの大きな違いだと思うんですよ。それをメーカーの人間が。ちゃんと考えてないといけないんですよね。でそれを理解した上で商品の企画っていうのを立案しないと。あの無理のある企画っていうのはどんなに頑張ってもダメなものはダメですからねあの今私がね働いてる不動産の世界でも一緒なんですよあの駄目な土地はどんなに頑張ってもダメですからだからもう値段を下げるしかないんですねとことんまで下げるしかないんですねでその中でそれでもじゃあこの金額なら買ってあげるよみたいなねそういう世界になっていくんですよねそううなるともうね買いい手の思うツボじゃないですか,か高い金額じゃ到底売れるわけがないというねカメラでもまあこれカメラとかにかかわらず全てこの商品っていうものはねみんなそうだと思うんですよ。だからちゃんとね商品コンセプトっていうのを、あのー、最初の段階でね失敗しないものからスタートしていかないとどんなに一生懸命その後頑張って作ってねあの広報の人間が頑張って広報活動して営業が頑張ってねあの営業しても商品コンセプトがダメな時点でもうダメなカメラしかできないですから、ね、もう限界がもうね、うん、そこが難しいところで,で特にその、ま、商品企画をする前のマーケティング調査これがね日本のメーカーにすごくね足りなななないいい部分なんじゃないのかなっていうもう天狗になってる証拠ですよねうちの会社が商品を作ればあの当たり前にこれだけの数は売れるんだっていうような高なな態度がすすごく強いいじゃないですかでそういうところがある限りは日本のメーカーの商品っていうのはね、まあ、特に家電が多いですけども厳しいんじゃないのかなって、えー、なんとなく思いますねなんかカメラの話からねだんだんすごい話が大きくなっていってしまいましたけどね。はいえでまあ散々話し続けましたけども30分以上話してるんでしょうかね、今9時28分ですけどもえとね今、巡礼街道とえ国道255号線が合流するところの信号待ちでねずっと止まっている状態です、今ちょっと動き始めましたけどまた信号が変わっちゃったのでまたここではい今、止まりましたけどもやっぱりここから渋滞ですよね。時半には到着はちょっと無理ですねもう28分になりましたからね、これは10時前に到着できるかどうかですね、まあ、ここまで、えー、と40分でここまで来たわけですけども、ここからその税務署までね、渋滞がなければね、10分もあれば着いてしまう距離だと思うんですよ。なんですけども、30分くらいかかるかもしれないですね、困ったもんです、本当に。いやまあ、今日のラジログはね、ものすごく長くなってしまいましたけども、と昨日もね、収録したものもあの公開予約でしてまして、あれがいつ公開だったっけな、木曜日公開だったかな、だから多分このラジログはね、このペースでいくと金曜日、今週の金曜日公開いということになると思うんですけども、まあ、すごい長くなってしまいましたのでね、もうそろそろこのあたりで終わりにしたいと思いますけども、まあ,あ、最後までね、聞いてまあこのお話を聞いてるってことはもう最後まで聞いていただいてる方だと思いますので本当にね感謝感激なんですけどもまああの時間がねない方はね10分ごととかに切ってね次の日とかに聞いていただいてもいいのかなとは思いますがあの本当にね長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。そそういういいわけでで次回のラジログをお楽しみくださいそれではまた